1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. En su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este su programa estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos, que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Hicieron la voluntad de Dios. Son un gran ejemplo de paz, humildad, paciencia, amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Ellos le dieron toda la gloria a Dios, con sus palabras, pensamientos, acciones, al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La justicia de, para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no haga justicia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto nos dice la santa palabra de Dios.
2: Amén. Así como menciona Miguel, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña... Que la justicia es una virtud moral que debemos practicar constantemente y con la firma voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso es lo que Dios quiere que practiquemos también en el día a día. El verdadero gozo de nuestros corazones debe ser el cumplir con la voluntad de Dios la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Padre, caminando con nosotros aquí, día a día. Deben ser la luz que nos guíe en este caminar. En este día, hermanos, estamos Hortensia, su servidora, y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos la habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Jesús y su santa palabra.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. También esta semana celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. A Santo Sixto y sus compañeros mártires, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Lorenzo y Santa Clara.
2: Sí, mi hermanos, así como Miguel está mencionando, el 5 de agosto estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Es una de las cuatro basílicas más importantes de Roma y el primer santuario en el mundo en honor de la Santísima Virgen María, y se le llama Santa María la Mayor. También es hoy un onomástico para los llamados nieves, que significa nieve, símbolo de candor espiritual.
0: Ya en el eh, eh, más adelante explicaremos por qué es el onomástico de los llamados nieves. En Roma hay más de 100 iglesias dedicadas a la Virgen María. La más grande de todas, como lo dice su nombre, es Santa María la Mayor, la cuarta del conjunto de basílicas patriarcales de Roma. Fue llamada inicialmente Liberiana porque el Papa Liberio en el siglo IV transforma en Basílica Cristiana un antiguo templo pagano. Sí, se
2: cuenta que la Virgen aparecida en la noche del 5 de agosto del año 352 y a un patricio romano lo exhortó a construir una iglesia en donde a la mañana siguiente se encontrará la nieve. A la mañana siguiente, el 6 de agosto, una prodigiosa nevada sobre el área exacta del edificio habría confirmado el pedido de la Virgen y se empezó la construcción del primer gran santuario mariano. Qué
0: interesante que haya caído nieve un 6 de agosto, cuando es el verano. Así Pero es. la Santa Santa Virgen María se lo dijo a este Patricio Romano y para prueba de que era ella la que estaba pidiendo eso, cayó nieve ese 6 de agosto.
2: Mira qué lindo testimonio. Un siglo después, el Papa Sicto III, en honor del concilio de Efeso, donde había sido proclamada la maternidad divina de María, la reedifica, confriéndole las dimensiones actuales. También se dice que esta basílica conserva un antiguo pesebre de madera que la devoción popular identifica como aquel que habría acogido al niño Jesús en la Gruta de Belén
0: Sí, hermanos, entonces esta es una gran celebración para nosotros los católicos celebramos esa dedicación de la Basílica Santa María la Mayor cuando la Virgen Santísima exhortó a este hombre a que construyera una iglesia y como prueba cayó nieve. Por eso es el onomástico de todos los que se llaman nieves. Hoy también, 5 de agosto, se recuerda a Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia, y a los santos Emigdio y Oswaldo. También el 6
2: de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración. Era celebrada primero en Oriente. Jesucristo, mientras estaba en Galilea, alrededor de un año antes de su pasión, manifestó su gloria a tres de sus discípulos, los mismos que más tarde serían testigos de su agonía en el jardín. Pedro y los dos hijos de zebedeo Santiago y Juan. Él los llevó a la cumbre del monte Tabor, como se cree generalmente, ya que esta cumbre situada en el planicie de Galilea es la que mejor responde a la descripción del evangelista.
0: La faz del divino Salvador se tornó tan resplandeciente como el sol, y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Moisés y Elías aparecieron a su lado y conversaron con él sobre la muerte que sufriría en Jerusalén. Pedro, lleno de admiración, exclamó, «Señor, es bueno estar aquí». Después propuso construir tres tiendas, una para El Salvador, otra para Moisés y una tercera para Elías. Mientras hablaba, los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Al oírla, los tres apóstoles se postraron sobre sus rostros, pero Jesús se acercó a ellos y tocándolos les mandó a levantarse. Cuando se hubieron levantado, vieron que la visión se había desvanecido y a nuestro Señor de pie junto a ellos, con su apariencia de costumbre.
2: Era apropiado que aquellos que pronto verían a Jesús sufriendo las humillaciones más terribles a las que sería sometida su sagrada humanidad en Getsemaní, pudieran dar una mirada a esa humanidad glorificada y a su divinidad para estar fortalecidos contra las tentaciones.
0: Por eso, ya sabemos cómo Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, estuvieron en, muchas de lo, en muchos de los momentos más importantes del ministerio de Jesucristo. Y este fue uno de ellos, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos el 6 de agosto, hermanos. Tomémonos un momento para pensar en esto, en la gloria de Cristo en su apariencia transfigurada, lleno de la gracia del Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea por siempre, Señor. Amén. El 7 de agosto celebramos a Santo Sixto y sus compañeros mártires. Sixto fue elegido a la sede romana en el año 257. Fue un papa amante de la paz. Después de 12 meses, fue arrestado por orden de Valeriano, que quería la muerte de los líderes cristianos. Fue asesinado en un cementerio, mismo lugar donde lo apresaron. Junto con él fueron martirizados Felísimo, Agapito y otros cuatro diáconos.
2: También se dice que el 7 de agosto celebramos a San Cayetano. Él vino al mundo en el año 1480. Desde niño era muy virtuoso. Se ordenó sacerdote y fue llevado a Roma y el Papa Julio II le dio un cargo en la iglesia. Algo que él no quería aceptar. No le gustaban los honores. Era muy humilde. Al morir, el Papa regresó a su ciudad natal Vicenza. Allí se dedicó a promover la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Después regresó a Roma y fundó una sociedad en la que sus miembros se esforzarán po por llevar una vida como la de los apóstoles de Cristo Jesús. Así comenzó la orden de los clérigos regulares, conocidos como los teatinos. Murió en Nápoles el año el 7 de agosto de 1407. En 1547.
0: Sí, hermanos, Santo Sixto y sus compañeros mártires que fueron apresados y martirizados por defender nuestra fe católica, por promover el Evangelio de Cristo, por ser personas dedicadas a construir el reino de Dios. Santos que debemos venerar, pero también debemos imitar en esa determinación de ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo y también San Cayetano que debemos reconocer en él esa humildad esa humildad que solo el Santo Espíritu de Dios cuando abrimos nuestros corazones seremos capaces de tener así que los recordamos este 7 de agosto el 8 de agosto se celebra a Santo Domingo Nacido en el año 1170 en Care Lengua, Castilla la Vieja, España. Él pertenecía a la ilustre Casa de los Guzmán. Teniendo 14 años fue enviado a estudiar en Valencia y después a Salamanca. Terminó su educación y recibió los hábitos de los canónigos regulares de San Agustín. Se dedicó con ardor a la labor de su propia santificación. Trabajó celosamente por la salvación de sus hermanos, predicándoles la palabra de Dios.
2: Se dice que viajó a Francia con su obispo en una misión encomendada por Alfonso, donde pudo ver de cerca las nefastas consecuencias de la herejía albiquense, llamada así por la ciudad de Albi, en Francia. Estos herejes tenían como principio que había dos dioses creadores, uno bueno y otro malo. Rechazaban los sacramentos y los ritos de la iglesia. Recomendaban el, el suicidio y rechazaban el matrimonio. Se dedicaron a predicar contra la iglesia y atacarla también violentamente. Después fue fue a Roma donde obtuvo permiso del Papa Inocente III para predicar el Evangelio entre los herejes.
0: Esto nos dice que Santo Domingo, Santo Domingo fue un hombre que sí se dedicó a defender la iglesia. El hecho de que le pidiera al Papa permiso para predicar entre los herejes, especialmente en ese tiempo contra esta nefasta herejía albigense, que atacaba a la Iglesia Católica violentamente y también muchos de los valores y principios de nuestra Iglesia ellos también los querían por decirlo así denigrar pero Santo Domingo de Santo Domingo de Guzmán porque dice que él pertenecía al ilustre casa de los Guzmán aquí nos damos cuenta otra vez hermanos cómo los Santos vienen de toda clase de orígenes de toda, de todas las diferentes edades y de diferentes Podríamos decir tipos de educación. Aquí tenemos un santo, Santo Domingo, un hombre muy rico, un hombre de una familia muy influyente, un hombre muy educado, pero sobre todo lo que tenemos que ver, hermanos, un hombre de Dios. Aquí dice que trabajó celosamente por la salvación de sus hermanos y predicó la palabra del Señor. Otra cosa que vamos a ver en Santo Domingo de Guzmán es...
2: Santo Domingo unió la humildad a la pobreza y puso en guardia a sus discípulos frente al contagio de la soberbia espiritual.
0: Oigan, hermanos, qué interesante. Él dio una advertencia y a sus discípulos los aconsejó contra la soberbia espiritual, una de las grandes tentaciones de hoy en día en muchos de nosotros los católicos. La soberbia espiritual daña. La soberbia espiritual nos aleja de Dios. La soberbia espiritual hiere a nuestros hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado en caer en la tentación de despreciar a los demás. Santo Domingo acostumbró su cuerpo al sacrificio desde muy joven. Su riqueza eran los libros, que una vez no dudó en venderlos para ayudar a los pobres. Predicó con el ejemplo ayunaba vivía en la limosna y vivía en una gran austeridad según su historia en la basílica de san pedro se le aparecieron los apóstoles pedro y pablo qué bendición que lo exhortaron a enviar a los frailes de su orden por todo el mundo qué interesante a ¿eh? qué bendición ese mensaje que se nos da en este momento pedro y pablo fueron esos dos grandes apóstoles de cristo grandes predicadores y ya sabemos que Pablo fue el que llevó el cristianismo a los gentiles, a los paganos, a los hermanos que estaban esperando esa palabra de Dios para que llenara sus corazones, para vivir en el amor, en la esperanza. Y Santo Domingo hizo eso. Él estableció también un convento de monjas para dar educación a los niños el cual se convirtió en el núcleo de la Orden de las Dominicas. Estableció también los cimientos de la ilustre Orden de los Predicadores, cuyas reglas fueron aprobadas por el Papa Honorio III en 1216.
2: Santo Domingo fue el primero en ocupar la, la posición de maestro del Palacio Sagrado, o sea, teólogo doméstico del Papa. Viajó mucho defendiendo los intereses de Dios y de su santa iglesia, predicando el evangelio, dando conferencias sobre la teología y fundando casas de su orden. El santo fue uno de los primeros en popularizar el rosario e hizo gran uso del rosario para la conversión de muchos.
0: Qué historia más hermosa, más linda la de Santo Domingo, un gran santo de nuestra iglesia católica. Podemos hacer una gran lista de todas las virtudes de este santo, de todos sus sacrificios, de ese gran trabajo que hizo por nuestra iglesia, por defender nuestra iglesia. Él no dudó en ir a predicar entre los herejes. Y él recibió permiso del Papa para hacer esto. Un santo humilde, vivió en austeridad, nunca dudó en ayudar a los pobres. Y tuvo la gran bendición de que los santos apóstoles Pedro y Pablo se le aparecieron. Por eso, en este día, podemos decir, con toda la confianza de un creyente Santo Domingo de Guzmán intercede por nosotros. El 9 de agosto celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Nació en 1891. Su nombre original era Edith Stein. Era una filósofa alemana de origen judío. Desde muy joven estudió filosofía y obtuvo un doctorado en 1916. Fue considerada uno de los jóvenes filósofos más inteligentes de Europa en su tiempo.
2: Eventualmente se interesó en la fe católica. Fue muy influenciada por la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Se convirtió en y recibió el bautismo el primero de enero de 1922 en la Catedral de Colonia, Alemania. Abandonó una posición de profesora universitaria para enseñar en el Colegio Dominico. En 1934 entró a la Orden Carmelita en Colonia y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Allí terminó una síntesis de filosofía tomista, filosofía de santo Tomás de Aquino y pensamiento moderno titulado Ser Finito y Eterno. Cuatro años más tarde fue enviada a Holanda debido a la situación política en Alemania. Allí escribió la obra Ciencia de la Cruz, la vida de San Juan de la Cruz. Cuando los nazis invadieron Holanda, Teresa fue arrestada junto a su hermana Rosa, también Conversa y Carmelita Terciaria, su hermana. Fue mandada al campo de concentración de Auschwitz. Murió en las cámaras de gas de ese campo de 9 a 10 de agosto de 1942
0: Santa Teresa Benedicta de la Cruz que su nombre original era Edith Stein vivió en esa época difícil que pasó a Europa cuando nació el nazismo y explotó esa Segunda Guerra Mundial. Pero ella, aquí vemos nosotros como el ejemplo, el testimonio de vida, una santa. Santa Teresa de Ávila fue la que la influenció con su autobiografía para que ella pudiera conocer a Cristo, para que ella pudiera convertirse, y su hermana también, Así que vemos nosotros, hermanos, que en el día a día esos ejemplos de los santos son los ejemplos verdaderos donde se manifiesta el amor de Cristo, donde se manifiesta realmente qué es lo que Cristo quiere de nosotros, que seamos santos. Y aquí no fue la excepción con Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith, como era su nombre original, fue primero judía, luego atea luego monja católica, y se convirtió en símbolo y en modelo ejemplar de hermandad en el dolor, pues asumió en su interior todas las problemáticas de nuestro tiempo. Se dice que es la primera mujer de origen judío elevada a los altares, además de las mujeres del evangelio, por supuesto. Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa junto a Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, San Benito, San Cirilo y San Metodio. Teresa fue beatificada en 1987 en la Catedral de Colonia por el Papa Juan Pablo II y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el mismo Papa.
2: El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo, diácono y mártir. Dice su historia que cuando los guardias imperiales irrumpen en el cementerio de San Calixto para matar a Sixto II, junto con sus diáconos, respetaron la vida del archiadiócono Lorenzo. Le ordenan entregar los tesoros de la iglesia. Él les dice unos días para hacer supuestamente el inventario. Unos días después, él se presenta a las autoridades con un gran grupo de mendigos y les dice, este es el tesoro de la iglesia.
0: Es ahí donde el prefecto o ese inspector romano se indigna por lo que consideró una burla y lo condena a la hoguera a morir a fuego lento en una parrilla. El mártir, fortalecido por la gracia divina, soportó los crueles sufrimientos con heroicidad hasta su último momento, él oró por la conversión de Roma para que la fe de Cristo se extendiera a todos los confines del mundo. Varios senadores romanos que presenciaron el martirio de San Lorenzo se convirtieron al cristianismo y dieron entierro decente a su cuerpo. Esto sucedió en el año 258. Un gran santo, San Lorenzo. Eso cuando él llega con el grupo de mendigos y le dice, este es el tesoro de la iglesia, él lo dijo correctamente, porque esos necesitados, esos desposeídos, esos que están más abandonados, esos son los que tienen la bendición de tener a Cristo más cerca de ellos. Porque dice Cristo Jesús que él tenía preferencia por todos aquellos, por los más pequeños, pero los más pequeños de espíritu, los pobres de espíritu, por aquellos que no tenían nada más.
2: Ahí está Cristo. Ahí
0: está Cristo. Amén.
2: El 11 de agosto se celebra a Santa Clara, Virgen. Nació en Asís, la ciudad natal de San Francisco, en 1193. Desde su niñez, deseó consagrarse a Cristo. Habiendo oído hablar de San Francisco y su santidad, hizo que una dama piadosa le llevara a conocerlo. La conversión que tuvo con San Francisco hizo que decidiera abandonar todo lo del mundo. En marzo de 1212, junto con otra joven, fueron donde oraba San Francisco y allí recibió el hábito de penitente.
0: Al principio, San Francisco la envió a un convento de monjas benedictinas. Ella perseveró en su resolución, a pesar de la presión de familiares y amigos para que abandonara la vida religiosa. Más tarde, su hermana Inés se le unió y San Francisco las colocó en casas separadas. Poco tiempo después, su madre y otras damas de la nobleza se le unieron. Así se efectuó la fundación de las Clarisas o segunda orden de San Francisco. En pocos años, Santa Clara fundó otros monasterios y su orden se extendió por Alemania y Bohemia. Las austeridades practicadas por estas religiosas eran novedad en ese tiempo entre las monjas. Tenían ayunos perpetuos y muchas otras mortificaciones. Tal era su espíritu de pobreza que cuando le heredaron una gran fortuna la entregó toda a los pobres. No aceptaba ingresos para su monasterio. Cuando el ejército de Federico II atacó el valle de Spoleto y algunos soldados pusieron una escalera para invadir el monasterio, Santa Clara fue a una ventana y sosteniendo la custodia del Santísimo Sacramento, a la vista de sus enemigos, se postró ante Dios en la Eucaristía. Sus oraciones fueron escuchadas y los enemigos se llenaron de pánico y huyeron. La vida de Santa Clara llegó a su fin el 11 de agosto de 1253 y fue canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV, una gran santa, Santa Clara, un gran modelo de conversión y devoción a nuestro Señor Jesucristo. Solamente con una conversación con San Francisco se convirtió. También podemos ver entonces la unción grande que tenía San Francisco, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué, qué podemos decir de San Francisco? Tenía todas las virtudes que un cristiano puede poseer. Otro modelo de gran conversión también.
2: Hermanos, siempre recordemos que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo el Día y Siete Minutos con Cristo.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos hace una clara descripción de la persona santa, sin decirlo. Sin mencionarlo, Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, ahí se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis hermanos, vamos a reflexionar en la cuarta de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de felicidad o dicha que una persona puede tener en una circunstancia específica o en ciertas condiciones. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones por las que estemos atravesando, por las pruebas que se presenten en nuestras vidas y a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir o querer hacernos creer, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que el Maestro nos está ofreciendo para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a tener fe, a abrazar y recibir todas estas promesas que él, que él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos. La vida eterna, esa tierra prometida que se le va a a dar a aquellos que pongan en su corazón todas estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, hermanos, al pueblo de Dios que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios se está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios. Y sobre todo también elevar nuestra fe a ese nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos va a hacer alcanzar algo más que la felicidad o la dicha. Estas bienaventuranzas nos van a llevar a sentir un gran gozo en nuestros corazones al saber que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también seamos santos, que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y nos dice la santa palabra de Dios en esta cuarta bienaventuranza. Lo voy a repetir, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza en esta bienaventuranza. La justicia es la santidad, la fidelidad la y el vivir el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El concepto de lo que es justicia es dar a cada cual lo que le pertenece equitativamente. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, se refiere a aquellos que claman por una justicia divina, la verdadera justicia, la que viene del Creador no lo que nosotros aquí en el mundo muchas veces consideramos lo que es justicia. Si, sí, hermanos, la verdadera justicia... Viene de Dios. La justicia divina se consigue, hermanos, imitando la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo siempre la voluntad de la palabra de Dios, al igual que lo hizo el Maestro. En este sentido, una persona que alcanza la justicia espiritual obra con bondad, vive en la verdad y la luz y también practica la mansedumbre. Cuando nuestras vidas están iluminadas y guiadas por el Espíritu Santo, en nuestros corazones no existirá la envidia, el egoísmo, el odio, la condena, el rencor y todos aquellos males que nos alejan de Dios. Y se abre la ruta que conduce a recibir la gracia santificante, transformadora, que solo Dios puede darnos. Es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, como lo dice el Maestro en esta cuarta bienaventuranza. Los hambrientos y sedientos encuentran aplacar su gran necesidad de justicia en el amor y limitación de Jesucristo, ya que como Él, como él que es Hijo de Dios, posee todos los elementos para saciar las necesidades de nuestro corazón, Solo en Él podremos tener paz, luz y consuelo para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo es la solución a nuestras dudas, temores, incertidumbres, debilidades, ansiedades. Solo el Maestro puede llenar nuestras vidas de aquello que calmará esa sed y hambre que tengamos. Él es la fuente de agua viva y el alimento que necesitamos para ser vencedores, para ser victoriosos, así como Él en la cruz venció a la muerte y al pecado bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia hermanos porque ellos serán saciados con el gozo y la dicha de obtener la paz espiritual con el perdón de sus pecados y podemos recibir la vida eterna que solo Dios nos da por eso el Creador de los cielos y la tierra envió a su hijo nuestro señor Jesucristo para que nuestros pecados fuesen perdonados para nuestra redención y la salvación eterna Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es cuando seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo que llegaremos al Padre Celestial, al Padre de la Gloria, a Dios. Hermanos, reflexionemos que nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza no se refiere a cualquier hambre y cualquier sed. Es hambre y sed de justicia. Es la hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Ni se trate de cualquier justicia, sino de la justicia de los hijos. La misma justicia que su Hijo Jesús le enseña a practicar a sus discípulos, nos enseña a practicar. En las Bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, la justicia de que nos habla Jesús es la justicia que excede a la de los escribas y fariseos. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acerca esta justicia, refiriéndose a ella como la justicia del reino de Dios, enseña también nuestro Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas y contrasta dos hambres y dos necesidades, una material y otra espiritual, hambre del amor de Dios. No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Que por todas esas cosas se afanan los paganos. Y ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Sí, hermanos, recordemos que solo nuestro Señor Jesucristo puede calmar la sed de amor, de justicia. Él es el agua viva que quita nuestra sed para siempre. Él es el alimento de vida. Hermanos, reflexionemos en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Cuarta Bienaventuranza y ruguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayuda a ser cada día mansos y humildes que tengamos esa sed, esa hambre de la justicia, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo también, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga siempre.